0: Dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli In verità, in verità io vi dico Se il chicco di grano caduto in terra non muore Rimane solo Se invece muore produce molto frutto Chi ama la propria vita la perde E chi odia la propria vita in questo mondo La conserverà per la vita eterna Se uno mi vuole servire mi segua e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Buongiorno. In questo brano del Vangelo oggi vediamo la legge del chicco di grano. In realtà questa analogia Gesù non la. Non la dice ai discepoli mh, parlando a loro riguardo, ma in realtà la dice parlando di sé. Cioè, questo è il Vangelo di Giovanni un po' il preannunzio, il pre, sì, il preannunciare quello che sarebbe stata la sua sorte, che è appunto la sorte di un chicco di grano che cade in terra e morendo produce frutto quindi porta la salvezza a tutti quanti, ma vorrei soffermarmi in particolare su questa espressione che sembra veramente un po' dura, quando Gesù dice chi ama la propria vita la perde e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna, Ecco questo verbo utilizzato, odiare la propria vita, sembra veramente un linguaggio molto molto forte, ci sono nel Vangelo alcune volte, ecco Gesù si esprime con una grande radicalità, Eh, è vero che fa parte anche un po' della cultura semitica, però è anche vero che effettivamente odiare la propria vita sembra, sembra un po' anche contro quello che è anche la nostra mentalità, no? non solo la mentalità del mondo quella sbagliata, ma proprio anche, eh, anche una mentalità cristiana, cioè il fatto che essendo figli di Dio siamo amati da Dio la nostra vita ha un valore, ha una bellezza agli occhi di Dio e la dobbiamo rispettare anche proprio come cristiani noi portiamo avanti il discorso dell'importanza della difesa della vita dal concepimento fino, fino alla morte Ecco, ma allora perché Gesù parla di odiare la propria vita? allora io farei questa sottolineatura non è che Gesù dice di odiare la vita Gesù dice di odiare la propria vita e c'è una differenza. Che cosa siamo chiamati a odiare? Cioè a non, a, a non avere, a non considerare veramente, ad allontanarci il più possibile, eh, eh, quasi con disgusto. Il possesso, il possesso sulla nostra vita. Quindi non siamo chiamati ad odiare la vita, perché la vita è bella, la vita è un dono di Dio, la vita è una partecipazione alla vita stessa di Dio quindi non si può odiare la vita ma ciò che si deve odiare è il possesso della nostra vita e cioè il volere che le cose vadano che la nostra vita vada secondo quelli che sono i nostri criteri, secondo quello che noi pensiamo sia bene per noi e perché dobbiamo odiare questo? Perché noi non sappiamo ciò che è bene per noi, eh, la maggioranza delle volte mh, proprio ci sbagliamo, eh, perché siamo eh, esseri peccatori, quindi peccato in greco vuol dire sbagliare il bersaglio, cioè sbagliamo sempre. Eh, invece di trovare, di perseguire ciò che è buono per noi alla fine perseguiamo sempre qualcosa che ci fa del male come se prendessimo dosi di di veleno ogni giorno allora ecco che Gesù ci dice odiate, allontanatevi il più possibile da quella mentalità la mentalità dove siete voi a gestirvi la vita dove siete voi a decidere appunto ciò che è bene, ciò che è buono per voi Eh, perché questo che cosa ci causerà? Prima di tutto ci renderà egoisti, cioè più ripiegati su di noi, cercare di capire e concentrarci solo sui nostri bisogni, senza poi veramente saper trovare quelli che sono i, i beni che, ci, che soddisfano poi pienamente questi bisogni. E la paura, perché avremo sempre paura che qualcuno ci tolga quello di cui abbiamo bisogno, e, e quindi di conseguenza una mancanza di libertà. Allora, ecco, questa. Alla fine poi non è vita, è un surrogato della vita, ma anzi è già una morte. Allora ecco questo che Gesù ci dice di odiaria, quindi di distaccarci il più possibile. Ma siamo invece chiamati ad abbracciare la vita, proprio perché il Padre, un Padre buono, ad accettare dalla vita quello che ci viene dato, ehm, perché in tutto c'è una benedizione, anche in quello che non sembrerebbe tale. Saper vedere la benedizione, come San Francesco, saper chiamare tutto fratello o sorella, persino la morte, ecco, quello ci permette di vivere la vita da riconciliati, di vivere la vita sempre nella gioia, sempre nella contentezza, sempre nella nella serenità, nella calma. Amare la vita, allora, vuol dire amare la sorgente della vita, che è Dio, e quindi sapere che da Dio riceviamo sempre vita e mai morte. E amare la vita vuol dire amare anche la vita degli altri, riconoscere la bellezza della vita degli altri, riconoscere i doni che gli altri hanno, che sono doni anche per noi. Quindi essere contenti del successo, della felicità, della vita degli altri. E quindi saper rinunciare anche alla propria vita, perché questa vita si manifesti eh, in una maniera ancora più piena. Oggi 10 agosto festeggiamo la memoria di San Lorenzo Martire, ecco il martire è per eccellenza colui che ha odiato la propria vita, ma non perché appunto non non ne riconoscesse il valore, anzi proprio perché ne riconosceva il valore, ha voluto dire che Dio era così importante che lui avrebbe anche sacrificato il grande valore della propria vita per annunciare la grandezza di Dio, la bellezza di Dio e la bontà di Dio. E nella vita di San Lorenzo si racconta questo episodio che forse conoscete, che quando venne portato in tribunale, lui era un diacono, quindi lui aveva anche l'amministrazione dei beni della Chiesa, della comunità cristiana di Roma e gli venne chiesto di portare queste ricchezze al al governo romano così che potesse essere essere salvata la sua vita, e lui. Consentì. Eh, la sorpresa fu che quando eh, gli venne chiesto, appunto, arrivò mh, al tribunale con le, le ricchezze della Chiesa di Roma, eh, la sorpresa fu che queste ricchezze erano mh, un gruppo di poveri, di poveri uomini, di orfani, di vedove, di poveracci, di, di mendicanti e, e alla domanda stupita no, del, mh, di colui che lo interrogava, Lorenzo rispose proprio che questi erano i beni della Chiesa, i poveri, coloro che non avevano nulla, e perché? Ecco, Lorenzo sapeva vedere già con gli occhi di Dio che ciò che è piccolo, come il, eh, il chicco di grano, ciò che è piccolo, ciò che sembra essere morto, ciò che sembra non avere vita, in realtà è ciò che ha vita, ha un potenziale di vita, e ciò che è povero è ciò che annuncia una ricchezza più grande che è la ricchezza di Dio. Allora ecco, oggi apriamoci a questa, a, a cogliere la vita così come si presenta e, e veramente chiediamo al Signore di amarla di più questa vita. Grazie e buona giornata.